0: Bäume, die haben es ja richtig drauf. Sie kühlen ihre Umgebung, reinigen die Luft von Staub und Schmutzpartikeln, spenden Schatten, produzieren Sauerstoff. Zusammen mit Wildblumen und robusteren Pflanzen wie Sukkulenten kann man sie sogar auf Dächerpflanzen. Dort sind sie Lebensraum für Tiere und eben aber auch nützlich fürs Klima. Welche Vorteile solche Gründächer noch haben, wie sie aufgebaut sind und was nötig ist, um einen Garten auf dem Dach anzulegen, darüber sprechen wir in dieser Folge von Mission Energiewende. Mein Name ist Ina Lebedjev und es geht los.
1: Mission
2: Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Gründächer, das ist ja ein Thema, das man wirklich nur ganz schlecht vom Schreibtisch aus erleben kann. Zum Glück gibt es aber inzwischen auch wieder erste Gelegenheiten, sich draußen umzusehen und unter Leute zu mischen. Genau das hat meine Kollegin Hanna Stegemann gemacht und sich einige Gründächer in Leipzig mal genauer angeschaut. Außerdem hat sie mit Jan Knappe gesprochen, einem Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Hey Hanna, wie war das denn? Was hast du erlebt und was hast du erfahren?
2: Hallo Ina. Genau, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat eine Exkursion zum Thema Gründächer organisiert und ich war dabei. Da waren einige WissenschaftlerInnen und um die 15 StudentInnen aus ganz verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Landschaftsarchitektur, Biodiversität und Immobilienwirtschaft, also eben alle Bereiche, die mit dem Thema Gründach zu tun haben. Und dann sind wir einen Vormittag lang in Leipzig unterwegs gewesen und haben uns verschiedene Gründächer angeschaut. Es hat sich total schön angefühlt, ein Thema mal wieder live vor Ort zu erleben und direkt mit den Menschen zu sprechen. Es war ein richtig schöner Sommertag und ich hatte auch das Gefühl, dass sich alle anderen darüber gefreut haben, mal wieder außerhalb
0: von Zoom zusammenzukommen. Das klingt ja schon mal atmosphärisch ziemlich gut. Wenn ich so an Grün an oder auf Häusern denke, dann fällt mir sofort als erstes eine spektakulär begrünte Fassade in der Schweriner Altstadt ein. Da habe ich ja in den vergangenen Jahren gewohnt und gelebt und bin da oft vorbeigekommen. Äh, Gibt es denn hier in Leipzig auch Beispiele dafür?
2: Ja, die gibt's auch. Da fällt mir sofort ein, dass die Wartehäuschen an den Haltestellen vor einigen Jahren modernisiert wurden und dort wachsen jetzt kleine Pflanzen drauf.
0: Das sieht total schön aus. Ah ja, cool. Das, äh, das wusste ich auch noch nicht. Die hatte ich nämlich noch nicht gesehen. Hanna, bevor wir jetzt ins Detail gehen, klären wir erstmal die Basis ab. Welche Dächer können denn überhaupt begrünt werden? Und welche Arten von Gründächern gibt es? Gibt es überhaupt unterschiedliche Arten?
2: Ja, darüber habe ich mit Jan Knappe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hier in Leipzig gesprochen. Der forscht nämlich zu dem Thema Gründach. Theoretisch könnten Carports, Garagen, Einfamilienhäuser, aber auch Wohnblocks und Kaufhallen begrünt werden. Es wird zwischen einer extensiven und einer intensiven Begrünung unterschieden. Extensiv bedeutet, dass es einen relativ kleinen Substrataufbau gibt, auf dem die Pflanzen dann wachsen. Das ist so zwischen 6 und 15 Zentimeter hoch. Auf so einem Dach wachsen dann flache Gewächse wie Sedumarten, Moose oder Sukkulenten. Die Wartehäuschen, die ich eben schon erwähnt hatte, an den Haltestellen, die sind ein gutes Beispiel dafür. Andere Beispiele wären
0: Vordächer, Carports oder auch Garagen. Okay, das geht ja also quasi fast überall. <lacht> genau. Solche Dächer, die sind mir auch schon häufiger aufgefallen, die sind teilweise auch ein richtiger Hingucker. Ne? Ich habe vor kurzem auch tatsächlich mal einen Kaninchenstall bewundert, der so hübsch bepflanzt war. Extensiv begrünte Dächer sind dann sicher auch irgendwie leichter zu handhaben in der Pflege, oder?
2: Mhm. Also da muss man wirklich nicht so viel machen. Die Pflanzen sind sehr resistent. Ab und zu sollte man dennoch schauen, ob sich Pflanzen breitmachen, die man dort nicht haben möchte. Ja, und Jan Knappe hat mir auch erzählt, dass die Dächer regelmäßig gedüngt werden sollten, sonst sehen sie schnell mal
0: rotbräunlich anstatt grün aus. Ah Okay, das ist ja dann nicht so zielführend. Du hast ja noch von der zweiten Art des Gründachs erzählt, dem intensiv begrünten Dach. Was genau ist das denn?
2: Also intensiv begrünte Dächer können richtige Dachgärten sein, die dann auch betreten und wie ein klassischer Garten genutzt werden können. Dort kann Rasen, aber auch Größeres wie zum Beispiel Hecken, Sträucher und teilweise sogar Bäume wachsen. Die Substratschicht bei solchen Intensivdächern kann bis zu einem Meter hoch sein. Und wenn man möchte, dann kann man auch Gewächshäuser oder sogar einen Spielplatz auf so einem Dach bauen. Im Vergleich zu einer extensiven Begrünung sind diese Dächer aufwendiger im Bau und deutlich anspruchsvoller in der Pflege. Denn wie bei einem Garten zu ebener Erde, muss man natürlich auch dort die Pflanzen pflegen, den Rasen mähen. Genau. Und außerdem sollten solche Anlagen jährlich überprüft werden. Also es sollte zum Beispiel nachgeschaut werden, ob alle Abflüsse frei sind
0: oder irgendwas blockiert ist. Ja, also dann sind solche Dachgärten ja im Grunde so ähnlich pflegeintensiv wie, wie ein richtiger gewöhnlicher Garten. Ähm, ich stelle mir das ganz spannend vor, mit dem Rasenmäher auf dem Dach unterwegs zu sein.
2: <lacht> das stimmt. Und was ich auch sehr spannend finde, am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gibt es ein Forschungsdach, wo verschiedene Gründächer untersucht werden. Unter anderem die beiden Typen, die wir gerade besprochen haben, wo die Pflanzen auf einer Substratschicht wachsen. Es gibt dort aber auch noch einen anderen Dachtyp, der bis jetzt noch nicht so weit verbreitet ist, nämlich das Sumpfpflanzendach. Eine Substratschicht gibt es da nicht, die Pflanzen werden direkt in eine Wasserfläche reingepflanzt.
1: So ein Sumpfdach hat also einen erhöhten Wasserbedarf, was aber auch wieder heißt, dass ich durch diese Verdunstung vielleicht einen besseren Kühleffekt bekomme. Und gerade für das darunterliegende, für die darunterliegende Etage kann das eben dann doch im Sommer ein merklicher Temperaturunterschied sein. Das ist aber auch eine der Forschungsfragen, wie bekommt man diesen Kühleffekt in das Haus darunter. Und was dann viele Leute dem abschreckt, ist dieser erhöhte Bewässerungsbedarf, aber auch ein vielleicht erhöhter Pflegeaufwand. Also man muss dann mit dem Dach natürlich ein bisschen mehr arbeiten, weil man da viel dichtere Bepflanzung hat.
0: Ein Sumpf auf dem Dach, das, das äh, klingt erstmal auf jeden Fall ein bisschen skurril, aber auch sehr aufregend. Kannst du denn sagen, an welchem Punkt äh, die Forscherinnen und Forscher gerade stehen oder was ihnen eventuell Kopfzerbrechen bereitet?
2: Na ja, also ein Problem ist wahrscheinlich, dass Gründächer tatsächlich eher erst in der Masse einen wirklichen Effekt haben. Also es wird hier in Leipzig zum Beispiel ein neues Viertel gebaut, der Eutritscher Freiladebahnhof und dort sollen mehrere tausend Apartments entstehen. Da wäre es natürlich für die Forschung super spannend und für die Menschen in der Stadt toll und sinnvoll, großflächig mit solchen Gründächern zu arbeiten. Da sind im Moment StadtwissenschaftlerInnen und InvestorInnen am Diskutieren und Verhandeln darüber, inwiefern das eben machbar ist. Weil der Mehrwert von besserem Klima für die Menschen, die dann da später wohnen werden, der muss ja von irgendjemandem bezahlt werden. Und das ist dann schon ein Knackpunkt in der Debatte, denn InvestorInnen wollen ja nicht aus reiner Nächstenliebe Geld in die Hand nehmen, sondern eben auch einen Nutzen für sich selbst daraus ziehen. Allerdings, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dann fördert hier in unserem Beispiel die Stadt Leipzig
0: solche zukunftsweisenden Projekte mit. Okay, so, so ein Dachgarten ist ja wahrscheinlich vor allem in der Stadt wirklich eine gute Möglichkeit, um versiegelte, bebaute Flächen auszugleichen. Durch die Nachverdichtung, also dadurch, dass immer mehr leerstehende Flächen in der Stadt für den Bau von Gebäuden verwendet werden, geht ja auch immer mehr Grünfläche, freie Erde sozusagen auch verloren. Und wenn es sonst dann keine Fläche am Haus gibt, um sich einen Garten anzulegen, ist es natürlich super, wenn das Dach dafür genutzt werden kann. Zeit im Grün zu verbringen, das belegen sehr viele Studien, ist ja auch einfach gut für die Psyche. Und welche Vorteile hat so ein Gründach noch? Da gibt es noch
2: einige. Gründächer erhöhen zum Beispiel die Biodiversität, also Insekten fühlen sich dort wohl und Vögel finden Nistmöglichkeiten. Dann gibt es auf dem Dach natürlich die Pflanzen, die dort eingepflanzt wurden, aber auch die, die sich dort ansiedeln. Jan Knappe hat mir erklärt, dass es aber auch noch weitere
1: Vorteile gibt. Wir haben da ganz vielfältige Möglichkeiten, wie so ein Gründach eingebunden werden kann in so ein Gesamtkonzept der der Stadt natürlich. Das fängt an mit natürlich dem Wasserrückhalt, also das ist ganz wichtig. Das wird natürlich auch im Zuge des Klimawandels immer, immer wichtiger, dass wir mitunter sehr lange Trockenperioden haben im Sommer, aber dann vielleicht auch viel stärkere Starkregen-Events. Und da kann ich ein Gründach so designen, dass es eben Wasser zurückhält im Starkregen, aber vielleicht auch, wenn ich auch eine Bewässerung mitunter vorsehe, dann auch äh, diese Trockenperioden eben überdauern kann. Dann sehr eng mit dem Wasser verbunden ist so eine Verdunstungsleistung der Bepflanzung. Das hängt dann wieder davon ab, welche Pflanzen ich auf dem Gründach einsetze. Und damit, durch diese Verdunstung, kann ein gewisser Kühleffekt erzeugt werden.
2: Ja, der Kühlungseffekt hängt natürlich vom Typ des Gründaches ab. Je dicker die Substratschicht und je dichter das Wurzelwerk, desto höher ist dann auch der Kühlungseffekt. Und auf die Frage, ob Gründächer ihren Teil dazu beitragen können, den Klimawandel zu stoppen, hat Jan Knappe mir Folgendes geantwortet. Achtung, er spricht hier gleich von sogenannten Jetstreams. Das sind Starkwindbänder, die im Grunde um den ganzen Erdball wehen.
1: So ein einzelnes Gründach wird den Jetstream nicht ähm wieder in, in Schwung bringen. Aber wir können natürlich, gerade wenn wir die Auswirkungen des Klimawandels uns ausschauen, da gründliche einsetzen, um diese Auswirkungen ein bisschen abzumildern eben in der Stadt. Also da sprechen wir auch um diesen sogenannten Urban Heat Island Effekt, also wo sich äh, Städte im Vergleich zum Umland oder zu, zu, zu Parkflächen 10, 15, 20 Grad manchmal mehr aufheizen in den heißen Sommertagen. Und das natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat auf die Menschen, die dort in den Städten leben.
0: Je mehr Gründächer es in der Stadt gibt, desto besser ist das also auch fürs Klima und macht die Hitze im Sommer ein bisschen erträglicher. Und jetzt sag mal, hast du rausgefunden, wie solche Dächer aufgebaut sind? Man kann sich ja nicht einfach einen Baum aufs Dach pflanzen, oder? Genau,
2: das stimmt. Ich habe ja ein Knappe mal gefragt, wie so ein Dach aussieht, wenn man es mal aufschneiden würde.
1: Dann hat man unten natürlich ganz wichtig die die Dachabdichtung, weil man natürlich auch immer Wasser oben dann auf dem Dach hatte für die Pflanzen. Ne? Das heißt, da muss man natürlich äh, das Dach ähm, abdichten. Das kann aber ein Dachdecker, sollte das äh, machen können. Und dann gibt es da einen Schutzfließ, um diese Dachabdichtung äh, zu schützen vor dem weiteren Substrataufbau. Und dann hat man wirklich die Möglichkeit, ob man da jetzt schon Substrat, also ein mineralisches Substrat, äh, aufbringt oder ob man noch einen zusätzlichen äh, sogenannten Retentionsraum einbringt. Wo wo dann nochmal Wasser zwischengespeichert werden kann. Das wird dann sehr oft durch Plastikboxen äh, realisiert. Äh, die würden dann natürlich ganz unten hinkommen und darauf dann das Substrat aufbauen.
0: Und kann ich jetzt einfach auf jedem Dach so einen Garten anlegen oder was, was muss ich dabei beachten? Ganz so einfach ist es leider nicht. Besonders intensiv begrünte
2: Dächer sind ziemlich schwer. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass da dann zum Beispiel auch Bäume wachsen, die haben ja eine gewisse Wurzeltiefe und brauchen auch einen höheren Substrataufbau. Die Traglast des Daches muss natürlich für so viel Gewicht ausgelegt sein. Beim Design des Hauses und in der Planung der Dachkonstruktion sollte das dann am besten schon berücksichtigt werden. Und ich habe auch mal mit Firmen gesprochen, die das Equipment für solche grünen Dächer verkaufen. Die haben mir gesagt, dass die durchaus auch nachträglich auf Dächern installiert werden können. Und auch auf Dächern mit einer Neigung von bis zu 45 Grad aber das wird wahrscheinlich sehr teuer sein, wenn man sich vorstellt, dass das ganze Dach sozusagen auf
0: wasserfest umgerüstet werden muss und auch das Gewicht halten soll. Hanna, du hast ja jetzt auch einige Gründächer in Leipzig angeschaut. Erzähl doch mal noch so ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie war das? Was ich sehr spannend fand, das erste Gründach,
2: das wir uns angeschaut haben, wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Wiese, denn es ist das Dach von der Tiefgarage der Naumannschen Brauerei, welche heute ein... Wohnquartier ist und somit ebenerdig. Auf diesem Dach wächst Rasen, aber auch Sträucher und Bäume. Es handelt sich also um eine Intensivbegrünung. Da die Tiefgarage ebenerdig ist, können die Bäume sogar eine Höhe von bis zu 15 Metern erreichen. Auf einem Dach in luftigen Höhen sind so große Bäume natürlich etwas schwieriger, da der Wind dort anders wirkt. Und noch etwas ist besonders an diesem Dach. Es ist ein Retentionsdach. Das bedeutet, dass es nicht nur eine Drainageschicht gibt, wie Jan Knappe ja eben erzählt hat, die Wasser aufsaugt. Es gibt auch noch weitere Steuerräume im Dach, wo Wasser langfristig gespeichert werden kann.
0: Ach, das klingt auf jeden Fall spannend. Das entlastet wahrscheinlich auch die Kanalisation, wenn das Wasser auf dem Dach bleibt und dort genutzt wird und gespeichert wird, oder? Ja, genau. Und wie lange hält so ein Gründach dann eigentlich? Also und was kostet sowas vielleicht auch? Hast du da was rausgefunden? Mhm.
2: Auch darüber habe ich mit Jan Knappe gesprochen und er hat mir erzählt, dass für ein extensives Dach circa 30 bis 40 Euro pro Quadratmeter eingeplant werden sollten. Für ein Intensivdach zahlt man allerdings schon zwischen 100 und 200 Euro, beziehungsweise nach oben gibt es da eigentlich keine Grenze. Denn die Preise, so habe ich es gehört, gelten eher für die Unterkonstruktion als für das fertige Gründach mit Pflanzen. Auf der anderen Seite haben die, die sich so ein Gründach leisten können, dann wahrscheinlich auch lange was davon, sagt ein Knappe.
1: Laut Hersteller wird es geplant bis zu 50 Jahre, was ungefähr das Doppelte ist zu einer normalen Dachabdichtung. Der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass man durch diesen zusätzlichen Substrataufbau weniger Sonnenlicht auf die Dachabdichtungen bekommen. Das heißt, die UV-Strahlen, die dann nach und nach eben auch so ein Dach oder die Dachabdichtungen zersetzen, jetzt nicht unbedingt die, die Ziegel auf dem Dach, aber vielleicht die Plastikdrainage oder sowas, das muss dann häufiger erneuert werden in einem traditionellen Dach als in einem Gründach.
0: Dass so ein Gründach gleich doppelt so lange hält wie, eine, wie, ein, wie ein klassisches Dach, ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Hanna, du hast dir ja noch ein zweites Gründach in Leipzig angeschaut. Was war das denn für eins? Genau,
2: das war das Gründach der Kita Tasius von Rahn Education in Leipzig. Da spielen die Kinder nämlich oben auf dem Dach. Natürlich ist das Ganze gut eingezäunt und kindersicher gestaltet. Es gibt ein auf dem Dach verankertes Klettergerüst, Rasenflächen und alles, was es auch in anderen Kitas so auf dem Spielplatz gibt. Und Konstanze Borg, die Leiterin der Kindertagesstätte, hat mir erzählt, wie es sich so anfühlt, mit so einem Dachgarten zu arbeiten. Die Kinder haben die Möglichkeit, auf zwei Dachterrassen sich auszubreiten. Wir gehen nicht in die Breite. Viele Kitas haben ja wunderschöne Gärten noch hinten dran. Das ist in der Stadt halt nicht möglich. Also nutzen wir das auf die Dächer optimal. Das ist halt wirklich was ganz anderes. Damit zeichnet man natürlich auch eine Kita aus. Und unsere Kinder sind auch wahnsinnig stolz, wenn die dann mit zwei Jahren das erste Mal auf die Dachterrasse dürfen, weil sie endlich die Treppen erklimmen können. Wir haben ja die Nachbarkita, die super gerne immer hochgucken und sagen, Oh, wir wollen da auch mal hoch. Und wir tauschen dann aus und dann dürfen dann auch die Nachbarkitas mal hoch. Also, es ist schon ein Erlebnis.
0: Ja, jetzt neigen wir uns hier schon dem Ende zu. Was nimmst du denn mit aus deiner Recherche? Was hast du so gelernt auf deinem Weg über die grünen Dächer?
2: Also, ich finde es schon wirklich toll, was alles so auf dem Dach gehen kann und was man da alles bauen kann. Aber man muss eben auch die Kohle dafür haben und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz so dahinter gekommen bin, wie teuer so ein Gründachvorhaben dann aktuell tatsächlich ist. Und ich denke auf jeden Fall, dass wenn da noch ein paar Jahre lang Forschungsarbeit geleistet und reingesteckt wird, dass man dann irgendwann in Zukunft auch Gründächer entwerfen kann, die sich mehr Leute leisten können.
0: Meine Kollegin Hanna Stegemann ist mit Studentinnen und Studenten aufs grüne Dach gestiegen und hat sich zum Thema umgehört und umgeschaut. Vielen Dank für deine Recherche. Sehr gerne. Und das war's für heute mit Mission Energiewende. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns Fragen schickt gerne, Kommentare oder Themen, über die wir mal berichten sollten, dann einfach per Mail an klima .fm. Kommende Woche geht es dann hier um Lichtverschmutzung. Was das genau ist und was es damit auf sich hat, das klären wir zusammen mit Rosa Härte. Und ich bin Ina Lebedjew und sage Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis bald.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
1: Lichtblick.